0: Einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite aus, von unserer Seite aus. Schön, dass ich heute nicht alleine hier vorne sitze, sondern jemanden mitgebracht habe. Zu Beginn möchte ich aber euch jetzt ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen von der Arbeit, von vielleicht einem freien Tag, Urlaubstag, wo auch immer ihr gerade herkommt. Ich hoffe, ihr seid gut hergekommen und könnt jetzt ein bisschen runterfahren von allem was diesen Tag war und euch auf den Abend voll einlassen auf alles was ja ihr hören werdet was ich hören werde vom Johannes ich bin sehr gespannt wo stehen wir gerade mit Bibel und Botschaft wir haben ja die Predigtreihe vom Jesus Treff ein bisschen aufgefasst weiterkommen wachsen im Glauben wachsen mit Gott und da sind wir relativ schnell auf Johannes gekommen, über Ruben, einer von unserem Team, der ihn sehr, sehr gut kennt. Und ähm, waren sehr positiv überrascht und erstaunt über das Leben, was Johannes schon ähm, lebt, gelebt hat, was er erlebt hat, seine Erfahrungen. Und dann haben wir gemerkt, das passt sehr, sehr gut zu der Thematik gerade. Wie Begegnungen mit Gott uns verändern können. Der Titel des Abends. Der Titel, den ähm, wir uns rausgesucht haben und dazu Johannes eingeladen haben. Johannes, drei zentrale Worte zu dir. Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
1: Ja, ich bin vor allem ein äh, sehr aufmerksamer Beobachter und deswegen kann ich euch alle ganz beruhigen. Ihr könnt ruhig in die erste Reihe kommen. Rebecca spuckt gar nicht beim Reden. Also ich habe es gerade gesehen, äh, ist auch gutes Licht hier. Sie spuckt wirklich nicht, ihr könnt wirklich in die erste Reihe kommen. Es, sehr es passiert sehr euch nichts. Sehr gut, sehr gut.
0: Also, die erste Reihe ist noch frei, kommt gern nach vorne. Gerade hinten sitzen, hier vorne gibt es mindestens noch fünf Plätze und die sind auch besonders bequem, weil es Sofas sind.
1: Genau, und äh, der zweite Punkt natürlich, äh, ich beobachte äh, sehr gerne und sehr gut, habe ich ja gerade schon bewiesen, ähm, aber trotzdem... Erschließt sich mir nicht alles und zwar kann ich euch äh, vor die Köpfe gucken, aber ich kann euch nicht in die Köpfe gucken. Ähm, deswegen muss ich euch jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen testen, damit ich auch weiß, sozusagen, auf was ich mich hier einstellen kann, wieso das Niveau bei euch ist. Ähm, und ich sage mal kurz, ich bin hier nicht so ganz in meiner Heimat. Mhm. Warum nicht?
0: Weil wir hier im schwab sind.
1: Ja, aber alle noch lebenden Vorfahren von mir kommen aus dem Schwabenland.
0: Ach, sag bloß.
1: Genau. Und deswegen könnte ich im Prinzip sagen, also mein Vater kommt von hier, deswegen könnte ich im Prinzip sagen, dass hier ist mein Vaterland. Und jetzt die Frage an euch, was ist an dieser Aussage falsch oder sogar verwerflich? Okay, Rebecca, ich merke, wir müssen vom Niveau ein bisschen, bisschen weiter unten anfangen. Also es, äh, es ist ganz einfach, ist auch eine kleine Fangfrage einfach nur gewesen. Ähm, man müsste es eigentlich mit dem Genitiv ausdrücken, das ist nicht mein Vaterland, sondern meines Vaters Land. Also eigentlich ganz einfach, aber ähm, kein Problem. War, war eine sehr fiese Frage, ich weiß. Okay, ähm, einen, einen dritten Punkt. Ähm, ich bin von, äh, von Herzen gern ähm, Theologe. Ich muss den meisten Leuten erklären, was Theologe heißt, weil äh, die meisten Leute gar nicht wissen, was, äh, was ein Theologe ist. Wer von euch weiß, was ein Theologe ist? Wow, es gibt voll die Streber hier. Ja, äh, einfach mal kurz reinrufen. Sehr schlau, sehr schlau, sehr gute Antwort. Genau. Ergänzende Ideen dazu? Ja, das äh, hofft man von Theologen auf jeden Fall, genau, sehr gut. <lacht> genau, und der im Idealfall nicht nur darüber redet, sondern ähm, sich erst Gedanken darüber macht und dann redet. Ne? Ähm, und... Genau, das versuche ich auch heute so ein bisschen, ein bisschen zu machen, euch auch so ähm, zu zeigen, so Miteinander, dass es durchaus spannend ist, sich mit theologischen Gedanken ähm, zu beschäftigen und dass die durchaus auch sozusagen also nicht nur in irgendwelchen wissenschaftlichen Elfenbeintürmen eine Rolle spielen, sondern durchaus ähm, auch ganz praktisch im Leben, also in meinem Leben auch eine sehr große Rolle gespielt haben und immer noch spielen. Ähm, und genau das ist der Punkt. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen versucht, das hier darzustellen, wie wir den Abend gestalten wollen, so ein wenig, was haben wir vorhin gesagt? Interaktiv. Genau, wer von euch weiß, was interaktiv heißt? Da, da hinten der schlaue Mensch. Ja, es ist. Genau, es ist, es ist immer sehr, sehr gut, den Begriff einfach nochmal aufzunehmen. Das, das klingt immer, immer sehr schlau. Genau, also auf jeden Fall auch, auch Austausch. Also sozusagen ich mache hier nicht nur eine Frontalveranstaltung nur, sondern wir wollen es wirklich so als, als Gespräch machen und ähm, miteinander ähm, eintauchen, ähm, durchaus auch ein bisschen Spaß haben und gucken, wo wir am Ende des Abends alle zusammen ankommen.
0: Danke dir für deine drei kurzen Worte, die dich beschrieben haben. Sehr, sehr schön. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe Wachsen, Weiterkommen. Wir haben sie jetzt abgeschlossen, aber haben uns lange damit beschäftigt. Wenn man ein bisschen über dich recherchiert, dann merkt man schnell, dass in deinem Leben es auch sicherlich viele Punkte gab, gab, wo du im Glauben gewachsen bist, wo es vielleicht aber auch Punkte gab, wo du nicht weitergekommen bist, wo du an einer Grenzsituation warst, wo du gesagt hast, Glaube, hm, weiß nicht, ob das noch geht, ob ich damit was anfangen kann. Erzähl doch einfach mal von dir. Wie hat deine Kindheit angefangen? Wie war deine Deine ganze jugendliche Zeit, was sind prägnante Punkte, wo du sagst, mein Glaube hat mich nicht weitergebracht, hat mich weitergebracht, ich konnte wachsen?
1: Ja, dann fange ich erstmal mit dem Negativbeispiel an. Ähm, meine Eltern waren eigentlich ziemlich fromm. Ähm, und das war für mich irgendwie, als ich so Teenie geworden bin, als ich irgendwie angefangen habe, das Leben so ein bisschen zu reflektieren und irgendwie so zu gucken, ähm, ja, was denn alles so zusammenpasst und wie Dinge so funktionieren. Ähm, da war das für mich irgendwie so eine Sache, na gut, meine Eltern haben ihren Glauben so und irgendwie ist das für sie auch so eine Art Stütze, so in der Situation, wo es ihnen selber nicht so besonders gut geht. Aber irgendwie, ähm, das ist irgendwie nichts, nichts Tolles oder nichts, was jetzt für mich irgendwie attraktiv wäre, weil es für mich war irgendwie so, das ähm, Gefühl war irgendwie, meine Eltern nehmen ihr Schicksal so an von Gott, also meine Mutter saß im Rollstuhl, hat Multiple Sklerose gehabt, ist auch mittlerweile schon einige Jahre verstorben. Ich kannte sie im Prinzip nur als, als kranke, als leidende Person, die irgendwie nach und nach eine Körperfunktion nach der anderen verloren hat. Mein Vater war auch stark sehbehindert, infolgedessen dann auch irgendwie ja immer arbeitslos, indem dem ist immer gesagt worden sozusagen, er ist zu behindert, um irgendwie einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und ähm, ja, dementsprechend natürlich ist auch nicht so ganz der ähm, positive ähm, Mensch und meine Eltern waren da sehr mit ihren eigenen Schwierigkeiten auch gefordert oder überfordert und das war irgendwie so eine Situation, wo ich auch gedacht habe, ja wenn, wenn das irgendwie so ist, wenn, wenn Gott irgendwie äh, Menschen so ein Schicksal auflegt und sie dann irgendwie das Leben so als als Prüfung irgendwie äh, annehmen müssen, um, um irgendwie auf der Erde zu leiden, um sich damit irgendwie dann den Himmel zu verdienen oder sowas, dann äh, will ich mit diesem Gott, mit diesem Glauben irgendwie auch, auch nichts zu tun haben und ähm, das ist vielleicht irgendwie so ein bestenfalls noch ein Trost für die Schwachen ähm, und, und meine Entscheidung war dann eigentlich auch sehr schnell, ähm, ich will auf diesen Gott auch nicht angewiesen sein und ich will nicht einer von diesen Schwachen sein, sondern ich will einer von den Starken sein. Und ähm, da war es dann bei mir auch so, dass ich so also gerade in dieser Lebensphase dann auch ähm, Leute kennengelernt habe, die ich als ja, stark empfunden habe, ähm, die mich sehr beeindruckt haben und die auch in ganz vielen Punkten ähm, das Gegenteil von dem waren, wie ich meine Eltern wahrgenommen habe. Also ähm, Im Prinzip, so ganz äh, ja, zugespitzt müsste ich eigentlich sagen, äh, dass der Glaube, den ich von meinen Eltern damals wahrgenommen habe, dazu geführt hat, dass ich rechtsextrem geworden bin.
0: Eine sehr steile Aussage. Wie ging dein Weg dann weiter, wenn du sagst, ich bin rechtsextrem geworden?
1: Also erstmal ähm, ist sozusagen das passiert, was äh, vielleicht auch manche von euch kennen, wenn man so quasi neu bekehrt ist. Wer von euch hat sich irgendwann mal, also ich, ich, ich habe hier im Schwabenland wird dieser Begriff sehr viel verwendet, irgendwann bekehrt und war dann irgendwie voll Happy mit Jesus unterwegs. Es gibt Leute, die sich ganz, also es muss schon länger her sein, sonst würde die, die Arme höher halten. Okay. Ähm, kurz drei äh, Gedanken dazu, Gefühle, ähm, Empfindungen. Ja, ähm, ähnlich kann es einem auch gehen, wenn man in die rechte Szene kommt. Ähm, war bei mir damals irgendwie so, es war erstmal ähm, total cool, irgendwo auch dazuzugehören, irgendwo ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben, ähm, Teil von irgendwas zu sein, wo einem auch gesagt wird, ähm, das ist jetzt eine ganz ähm, entscheidende Zeit, äh, wir führen einen ganz entscheidenden Kampf, das ist der Kampf, der die Zukunft unseres Landes, unseres Volkes bestimmen wird. Ähm, das, das gibt so einem Jugendlichen irgendwie enorm viel, hat mir damals enorm viel gegeben und dann auch nachdem ich aus, aus so einer Ohnmachtserfahrung kam, irgendwie so das Leben vorher so wahrgenommen habe, ja es gibt irgendwie total viele Probleme und ich stehe den alleine gegenüber und keiner hilft mir und ich alleine, was habe ich schon für Möglichkeiten irgendwas zu verändern und dann gesagt zu bekommen, so von meinen, das waren ja alles etwas ältere Kameraden, dann gesagt zu bekommen, Johannes, wenn du bei uns ähm, mitkämpfst, um, dann kannst du selbst deinen Beitrag dazu leisten, um, dass dein Land ein besseres Land wird. Du kannst selbst um, dafür sorgen, dass nie wieder deutsche Jugendliche so aufwachsen müssen, wie du aufwachsen musstest. Und das waren auch so Sachen irgendwie so. Um, Heiko Maas, um, unser Minister, um, hat, um, ich glaube damals noch als Justizminister, mal so den, um, den Satz gesagt, da ging es um, um junge Islamisten, trifft aber genauso auf junge Rechtsextremisten zu. Dass innerhalb von ganz kurzer Zeit so eine Umpolung stattfindet, ähm, vom gesellschaftlichen Underdog zum Topdog. Ähm, sprecht ihr Englisch? Versteht ihr die Begriffe? Rebecca, hilf du mal? An, vom Underdog zum Topdog?
0: Zum, vom Niemand zum, zum Tollsten? Ge,
1: ge, genau, genau also, zu
0: Überlegenen, ja.
1: Das ist, eine gute ist sehr, gute, sehr gute Darstellung. Und der Witz ist nämlich bei der ganzen Sache, ähm, man ist und man bleibt Außenseiter. Ähm, man ist vorher Außenseiter und bleibt auch in der rechten Szene Außenseiter, aber die Wertung ist eine ganz andere. Ähm, vorher ist das Außenseitertum irgendwie total negativ besetzt ähm, und auf einmal empfindet man sich als Elite, als Speerspitze. Ähm, und das ist irgendwie ähm, auch, also es gibt einem auf der emotionalen Ebene irgendwie so voll den, voll den Schub, das, das pusht einen enorm. Und das geht wirklich ähm, total schnell, also ist, äh, im Prinzip kann man so den Begriff Gehirnwäsche auch benutzen, also was, was da so passiert, diese Umpolung im Gehirn, dieses andere Denken, Empfinden, äh, der andere Blick auf die Welt, auf sich selbst, ähm, das, das verändert unglaublich viel und ähm, also im Prinzip ist es schon so, dass man dann irgendwie erstmal so äh, rauschhaft tatsächlich äh, unterwegs ist und erstmal alles total positiv empfindet und äh, das auch alles einen Sinn ergibt auf einmal, ne? also so, die ganze rechte Propaganda, wo viele Außenstehende sagen würden, na, das sind da irgendwie Widersprüche und so ganz haut es ja nicht hin. Ähm, das das äh, ergibt schon tatsächlich Sinn und da kann man sehr schnell auf dieser Schiene sein, das alles tatsächlich für wahr zu halten.
0: Wie schnell ging das bei dir, diese Umpolung?
1: Ja, das, das ging tatsächlich relativ schnell. Also, das waren im Prinzip nur so ein paar äh, Monate eigentlich. Ähm, und es war damals auch so, hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert in der rechten Szene. Damals war noch ganz klar, es war so in den 90er Jahren, ähm, war auch noch ganz klar, dass so die rechtsextreme Szene, die militante Szene auch äh, wirklich so eine Skinhead-Szene ist. Und das heißt, man musste sich auch wirklich äh, outen. Ne? Also man musste tatsächlich äh, sich dann die Haare abschneiden, irgendwie mit äh, Bomberjacke und Springerstiefeln rumlaufen. Ähm, und das war natürlich auch noch also war auch eine der vielen Mutproben, die dann auch irgendwie eine Rolle gespielt haben, ähm, die aber auch ganz entscheidend sind. Also ständig irgendwie so Herausforderungen kommen, dann ja auch von irgendwie älteren, erfahreneren, respektierten Kameraden hier, das und das sozusagen sind dann die nächsten Schritte, da und da musst du dich beweisen. Ähm, und wenn du das alles packst, wenn du sozusagen die Ehre hast, den Mut hast, die Kraft hast, das alles zu machen, ähm, dann gehörst du dazu und dann hast du unsere Anerkennung und so und das sind da ja auch irgendwie tolle Sachen. Ich habe vorher die letzte Zeit irgendwie so gar keine richtigen Freunde mehr gehabt, war ziemlich isoliert auch und dann auf einmal Respekt zu bekommen von Leuten, die fünf, sechs, sieben Jahre älter waren als ich, das war schon schon enorm und ja, und viele Sachen, die die mir vielleicht auch also mit heutigem Bewusstsein aufgefallen wären, sind mir damals auch einfach nicht aufgefallen. Also es, es ging ja immer dazu darum sozusagen für den Kampf hart zu werden. Und sozusagen die Methoden, mit denen das, das da passiert, das ist es teilweise schon ein bisschen, ein bisschen heftig, wenn man irgendwie auch, auch teilweise ja grundlos irgendwie von, von älteren Kameraden, in Anführungszeichen, dann irgendwie verprügelt wird oder sowas und die dann hinterher einfach sagen, ja, wir müssen dich trainieren, dass du gut einstecken kannst, damit, damit du halt auf der Straße bestehen kannst. Das sind auch so Sachen, wo man irgendwie als wieder denkt, das ist ja total krank. Ähm, aber nach solchen Situationen steht man halt auf, wüscht sich das Blut aus dem Gesicht und äh, freut sich, dass man hart genug ist, sozusagen. Ne? Das ist schon heftig.
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, das war bei mir so mit 13, 14.
0: Du hattest vorhin erzählt oder gesagt, dass ähm, auch dieses Beweisen ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dieser ganzen Szene war. Gab es eine Situation, wo du gesagt hast, und das ist jetzt meine Chance, mich zu beweisen?
1: Ja, die Situation gab es äh, immer wieder mal. Ne? Also es war dann ähm, bei uns auch so eine Situation, äh, da wo ich aufgewachsen bin, da war die rechte Szene nicht so die, die dominante Szene. Also es ähm, war schon nicht ganz eine kleine Gruppe, ähm, aber es war so, dass die linke Szene bei uns in der Gegend eigentlich größer war und dass es auch ähm, einige Gangs ähm, mit Migranten-Hintergrund ähm, gab und ähm, dass es da doch irgendwie öfter so Aufeinandertreffen gab zwischen ja, einfach Gruppen von jungen Männern, die dann auch teilweise ziemlich eskaliert sind und wo dann im Prinzip sehr schnell auch immer gesagt worden ist, hey, du musst beweisen, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du einstecken kannst, dass du austeilen kannst und im Prinzip waren, waren das sozusagen auch meine Anfänge dann mit der Gewalt, also gar nicht sozusagen der, der Hass auf Ausländer oder der Hass auf Linke und deswegen zuzuschlagen, sondern im Prinzip einfach der Wunsch, Meinen Kameraden zu zeigen, dass ich ein guter Soldat bin in dem Krieg, den wir führen. Und im Prinzip nur, um Anerkennung von meinen Kameraden zu bekommen, halt, ja, im Prinzip verroht, Gewalt gelernt tatsächlich, Gewalt als Normalität empfunden. Und ja, solche Situationen gab es dann ein paar Mal. Und dann wird es ja auch wirklich ein Selbstläufer, weil Gewalt ja auch irgendwie immer eine Spirale ist. Und wenn man mit irgendwie verschiedenen Gangster irgendwie in Konflikten ist, dann äh, trifft man eben ständig aufeinander und wenn man mal das eine Mal gewinnt, dann versuchen die das, das nächste Mal, das irgendwie wieder da, ähm, wettzumachen und ähm, das schaukelt sich dann auch sehr schnell hoch. Also ihr könnt übrigens auch jederzeit äh, Fragen stellen, ihr müsst ja nicht alles Rebecca überlassen.
0: Es hat ja dann irgendwann einen, einen sehr krassen Punkt erreicht, auch von der Gewalt her, der dein Leben schlagartig verändert hat. Erzählt auch mal von dir. Ist natürlich
1: ein bisschen fies, das jetzt schlagartig zu nennen. Ne? Also <lacht> was hast ja. du
0: jetzt gesagt?
1: Aber es ist tatsächlich so. Also ich habe, ähm, oder ich, ich noch mal ein bisschen, ein bisschen weiter aus. Ähm, ich habe auch so ein paar Gewalterfahrungen gemacht, ähm, also wo ich selber auch Opfer von, von Gewalt war und das waren eigentlich ähm, auch sehr, sehr prägende Erfahrungen ähm, und was ich daraus gelernt habe, war eben nicht, dass äh, ich mich von Gewalt distanzieren sollte. Diesen, diesen Weg habe ich damals überhaupt nicht, äh, nicht gesehen, weil ich bin ja den Leuten begegnet und es hat ja sozusagen für mich damals der Kampf um mein Land stattgefunden und es gab eigentlich nur ähm, Untergehen oder Siegen und das ist, das ist klar, wenn man so vor dieser Alternative steht, äh, wenn ich euch fragen würde, wollt ihr lieber untergehen, wollt ihr lieber verrecken oder wollt ihr äh, siegen, wollt ihr euch durchsetzen, Würdet ihr vermutlich auch alle sagen, ja, irgendwie ähm, lieber selber überleben. Ähm, und das war sozusagen auch das, was ich gelernt habe, was mir auch irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ähm, und das andere war eben auch ähm, bedingungslose Treue, Loyalität, Zusammenhalt. Wenn irgendein Kamerad von mir irgendwo Probleme hat, ähm, ich muss auf jeden Fall für ihn da sein, äh, weil ich umgekehrt ja genauso darauf angewiesen bin. Also allein gegen eine Gruppe zu stehen oder sowas, da hat, hat keiner eine Chance, deswegen muss man zusammenhalten muss auch bereit sein, für den anderen zu bluten oder notfalls ins Gefängnis zu gehen oder wie auch immer. Und es war dann so, so kurz nach meinem 17. Geburtstag, so eine Situation irgendwie ganz, ganz typisch eigentlich für damals. Ich habe ich mit einem Kumpel getroffen, wir haben zusammen getrunken, viel getrunken. Und in dem Abend war es dann halt so ein bisschen besonders, weil das auch irgendwie der in der rechten Szene war, mit dem ich am längsten befreundet war schon und der hat mir irgendwann gesagt, Johannes, das ist vielleicht das letzte Mal, dass wir uns äh, heute Abend treffen. Äh, du weißt ja, ich hatte schon Bewährung und so, und jetzt äh, gab es wieder eine Anzahl wegen der Schlägerei und äh, wahrscheinlich gehe ich jetzt irgendwann in den nächsten Wochen in den Baum. Ähm, und mir ist jetzt alles scheißegal. Ähm, ich gehe eh in den Knast und ähm, ist mir jetzt auch egal, ob es jetzt irgendwie für zwei Jahre ist, oder für zweieinhalb Jahre, oder für drei Jahre. Ähm, ich will jetzt die offenen Rechnungen, die ich habe, will ich noch begleichen. Ich äh, will nicht, dass wenn ich jetzt in den Knast gehe, dass dann meine Feinde irgendwie hier draußen sitzen und sich also über mich totlachen und sich freuen und eine Party machen. Ähm, ich will ihnen nochmal so richtig zeigen, sozusagen wo der Hammer hängt. Ähm, den zeigen, dass, dass wir die Stärkeren sind. Ähm, und dann einfach an mich die Frage, Johannes, kommst du mit? Ähm, hilfst du mir dabei? Ähm, und damals in meinem Denken war das überhaupt keine Frage. Ne? Also natürlich, äh, Irgendwie äh, mein Kamerad hat ein Problem oder braucht Hilfe und natürlich helfe ich ihm. Ähm, dann sowieso... Seine Feinde sind auch, sind auch meine Feinde, sind sogar Feinde meines Landes, es ist sozusagen meine Aufgabe sogar, ähm, diese Feinde zu bekämpfen und auch, auch ganz klar, wie, wie sieht dieser Kampf aus? Natürlich mit Gewalt. Die anderen wenden genauso Gewalt an, ähm, also überhaupt keine Frage, äh, geht nur über Gewalt, ähm, geht nur über das ähm, ja, Zeigen, dass man der Stärkere ist, der Härtere ist, sich durchsetzt. Und letztendlich bin ich dann äh, mitgegangen zu einem Mann, den ich, den ich selber überhaupt nicht kannte, mit dem ich irgendwie nie gesprochen habe, von dem ich nicht mehr wusste, wie er heißt. Das einzige, von, was ich von ihm wusste, war, dass er politisch links ist. Ähm, das war alles. Ähm, und dass er Streit mit meinem Freund hatte, mit meinem Kameraden. Ähm, und ich wollte eben, dass mein Kamerad, wenn er jetzt ins Gefängnis geht, dass er mich auch gut in Erinnerung behält. Ähm, und ich habe dann auf den ähm, Mann eingeprügelt, ähm, ja, einfach, äh, ja, um meinem Kameraden um meinem Land einen Gefallen zu tun. Das war sozusagen die einzige Motivation für mich damals. Und ähm, ja, am nächsten Morgen ähm, war dann die große Überraschung für mich, dass auf einmal äh, zahlreiche Polizisten äh, bei mir auf der Matte standen. Ähm, auch eine Situation, die ich, die ich so nicht kannte. Also, ich kannte sozusagen schon, dass irgendwie Polizisten so eine Schlägerei mit dazukommen. Äh, aber dass sie ja einen dann zu Hause irgendwie einen Tag später ähm, sozusagen einkassieren, äh, auch mit so einem Großaufgebot, war mir irgendwie. Ähm, völlig neu und äh, habe das aber irgendwie damals so eingeordnet, wie man das nur so als, als Rechter macht irgendwie. Da ist ja wieder typisch irgendwie die, die, der deutsche Staat ähm es geht wieder nur gegen die eine Gruppe vor und ausgerechnet gegen die falsche natürlich auch. Äh, wenn ich zusammengeschlagen worden bin, hat das keinen interessiert. Da kam kein Polizist dazu, irgendwas gemacht oder gesagt und jetzt habe ich einen Linken zusammengeschlagen. Jetzt kommen sie gleich mit so einer Armee an Polizisten hier an. Das ist, äh, was, was soll das? Und dann haben sie mir auch gesagt, ja, sie äh, nehmen mich jetzt mit wegen versuchtem Totschlag. Und dann war auch wieder, das ist doch voll lächerlich, versuchter Totschlag. Ich habe einen Mann zusammengeschlagen, ganz normale Körperverletzung. Ähm, diesen Rechtsstaat kann man doch überhaupt nicht ernst nehmen, dass sie auch sowas wieder äh, versucht, einen Totschlag machen, als ich einen Baseballschläger auf den Kopf bekommen habe. Äh, War es nicht mal Körperverletzung oder so? Ähm, also irgendwie alles noch so wahrgenommen, äh, es ist ja alles irgendwie äh, total lächerlich und äh, alles irgendwie äh, auch völlig, völlig sinnfrei. Und äh, was, was wollen die überhaupt von mir? Und ähm, dann haben die aber auch gesagt: Nee, äh, also auch nach dem Verhör, du kannst nicht nach Hause gehen, sondern du bleibst erstmal über Nacht nochmal uns ähm, auf der Wache. Ähm, komme am nächsten Tag zum Haftrichter und das war dann irgendwie schon so eine ähm, etwas unschöne Nacht für mich dann auch irgendwie da in der Gewahrsamszelle, ähm, wo ich auch nicht wirklich schlafen konnte und ich meine gerade mal 17 Jahre, ich meine ich war schon auch relativ hart, aber irgendwie ja doch noch ähm, Teenager und ähm, habe schon noch so ein bisschen nachgedacht und war ja durchaus auch nicht ganz blöd und habe auch ein bisschen reflektiert und habe noch mal so drüber nachgedacht. Johannes, warum bist du eigentlich damals in die rechte Szene gegangen und ähm, was hattest du eigentlich damals für Ziele und dann noch mal so rekapituliert und gedacht, ja, ich wollte für mich ein besseres Leben, ich wollte aber auch irgendwie in einem besseren Land leben ähm, und dann so nach ja, dreieinhalb Jahren oder sowas dann irgendwie zu denken, ja, was was habe ich erreicht? Ähm, ich war in einigen Schlägereien drin, ich habe einige Anzeigen bekommen, ich habe selber ein paar Narben. Hat irgendwas besser geworden? Eigentlich nicht. Und sozusagen der Staat, für den ich irgendwie mich eigentlich einsetzen wollte, der sagte, also ich bin einer von den Bösen. Ich muss jetzt sogar vor einen Richter deswegen. Nur die anderen Sachen irgendwie. Ich will ja was machen aus meinem Leben. Ich will ja mein Abitur zu Ende machen. Ich will ja danach eigentlich zur Bundeswehr gehen. Ich will studieren. Hatte damals auch irgendwie gerade eine Freundin, war zum ersten Mal verliebt und habe auch gedacht, ja die Beziehung ist mir eigentlich auch ziemlich wichtig. Und sowieso jetzt irgendwie mein bester Kumpel, der geht es eh in den Knast, die Freundschaft endet damit irgendwie auch. Und habe dann eigentlich so gedacht, ja gut, jetzt kann ich dem Richter schon sagen, ich habe ich hab daraus gelernt, ich kann ihm garantieren, dass, dass sowas irgendwie in der Form nicht normal vorkommt, dass ich ruhiger werden will, dass ich meine Schule zu Ende machen will, irgendwie ein gutes Leben führen will. Und dachte dann auch, ja gut, der hat mich jetzt irgendwie jetzt über Nacht hier in der Zelle schmoren lassen, und wenn er sieht, dass ich mir Gedanken gemacht habe, und ähm, ansonsten ich habe keine Bewährungsstrafe, ich habe eigentlich ganz gute Chancen, was aus meinem Leben zu machen, ähm, der wird mich schon laufen lassen. Ich so. äh, bin also in dieser Stimmung dann zum, zum Richter hingegangen und ähm, dachte, ich kann ihm dann auch schön erzählen, dass ich es eingesehen habe, dass ich es kapiert habe. Und dann fängt er auch an und sagt, ja, Sie sind es hier wegen, ähm, versucht den Totschlag, steht hier auf meinem Zettel, aber das ist schon durchgestrichen. Da hab ich sagte ah, Gott sei Dank, so ist durchgestrichen, besuchter Totschlag, das haben sie eingesehen, das ist eine Körperverletzung, alles halb so wild. Und dann sagte er, aber ähm, besuchter Totschlag ist durchgestrichen, ähm, ihr Opfer ist heute Nacht verstorben, äh, sie sind es hier wegen Totschlag. Ähm, und in dem Moment wusste ich schon, ich, ich brauche jetzt überhaupt nichts mehr sagen, ich gehe jetzt ähm, sofort ins Gefängnis, weil egal, ob ich Bewährung habe oder nicht, ähm, ich bin jetzt ähm, schuld daran, ich habe diesen Menschen totgeschlagen. Dafür gibt es nur Gefängnis, egal ähm, ob ich Jugendlicher bin, egal ob ich keine Bewährung hatte oder nichts, ähm, das geht jetzt sofort ins Gefängnis und das war irgendwie so ein total krasser Moment für mich, also das irgendwie so zu realisieren und, und auch wieder auf anderen Seite überhaupt, überhaupt nicht realisieren zu können, ne, weil irgendwie... Äh, mein Bewusstsein war es irgendwie eine normale Schlägerei. Und ich dachte auch, das, das, das kann doch nicht sein, dass wenn man tot ist, da muss doch irgendwas, irgendwas links sein, das ist, geht doch überhaupt nicht. Der, der war doch noch bei Bewusstsein, als ich da gegangen bin. Der hat, natürlich hat geblutet, aber äh, jetzt an ein paar Platzwunden stirbt doch kein Mensch. Ähm, und andererseits auch wieder so dieses Gefühl, das ist so typisch in meinem Leben. Ähm, immer geht irgendwie alles so, so richtig schief. Ich habe es immer schwerer als andere und es ähm, gibt tausend Schlägereien jeden Tag. Und ausgerechnet bei mir stirbt derjenige und, und gerade jetzt so in dem Moment, wo ich es eigentlich kapiert habe, wo ich eigentlich gesagt habe, ich, ich will mein Leben ändern, ich will ruhiger werden, ich will nicht nochmal in so eine Situation kommen. Ähm, ausgerechnet jetzt bekomme ich überhaupt keine Chance mehr, das, das zu zeigen, sondern jetzt gibt es nur noch, nur noch Bestrafung für das, was ich gemacht habe. So, und das war schon ähm, ziemlich bitter damals. Ja.
0: Wie war die Situation für deine Eltern?
1: Das ist eine sehr gute Frage, wobei in der Situation auch wieder das deutlich geworden ist, was sozusagen schon vorher ziemlich auch bestimmt war in unserer Familie. Meine Eltern konnten mit mir nie über ihre Gefühle reden und war auch in der Situation so, dass sie da auch im Prinzip sprachlos geblieben sind und mir nicht gesagt haben, was das jetzt für sie auch genau heißt. Also sie haben schon irgendwie mir signalisiert, sie sind weiterhin irgendwie, für mich da und versuchen auch, mich im Gefängnis zu besuchen, was gar nicht so einfach war mit ihren Einschränkungen. Aber wirklich wirklich darüber gesprochen haben sie nicht und konnten sie auch irgendwie nicht.
0: Also auch bis heute gab es nie irgendwie da ein Gespräch zwischen euch, wo es um die Thematik ging?
1: Nee, also so, ein, so ein richtiges Gespräch gab es da nicht, wobei ich für mich dann auch irgendwann so gemerkt habe, ich brauche dieses Gespräch auch nicht und ich akzeptiere sozusagen auch da die, die Grenzen bzw. meine Mutter konnte noch auch irgendwann nicht mehr sprechen, also war sozusagen auch körperlich gar nicht mehr in der Lage und er hat ja auch gesagt, ich akzeptiere auch sozusagen, dass mein, mein Vater da ähm, seine Grenzen hatte und ich habe dann auch, ähm, man, man lernt ja auch gerade in so einem, so einem Theologiestudium lernt man auch nochmal sehr viel ähm, auch über Menschsein allgemein ähm, und irgendwann in meinem Studium habe ich dann auch gemerkt, ähm, wenn mein Vater mir erzählt von irgendwelchen Leuten, in seinem Umfeld, ähm, die von mir gehört haben ähm, und die, die sagen, dass sie äh, sich sozusagen über meine Entwicklung freuen und irgendwie auch stolz auf mich sind, ähm, dann sagt mein Vater mir sozusagen um eine Ecke rum, dass er sich über meine Entwicklung freut und er stolz auf mich ist, <lacht> auch wenn er das selber so nicht, äh, nicht sagen kann und ähm, das war für mich dann auch irgendwie okay und ich war sehr, sehr dankbar, dass ähm, meine Eltern später noch erleben konnten, wie ich sozusagen die Kurve bekommen habe und für Eltern ist das in solchen Situationen oft auch so, dass sie sich die Schuld geben, dass sie sich als Versager empfinden und dass sie da einfach dann noch mal gemerkt haben, dass ihre Erziehung, das was sie mir mitgegeben haben, nicht völlig vergeblich war und das, das war schon für mich auch noch mal sehr wichtig.
0: Wie war deine Zeit im Gefängnis? Ich glaube für so Außenstehende ist es sehr sehr schwer, sich da in irgendeiner Weise reinzudenken. Wie hast du die zeit erlebt auch wie, wie ging es dir innerlich wie, wie hast du da ja da, dein seelisches wohl ähm, erlebt in dieser zeit
1: also es war erstmal natürlich ähm, total beschissen also äh, das, das war auch äh, im prinzip so was mir von anfang an klar gemacht worden ist ähm, dass ich mit dem was ich getan habe einem ähm, menschen sein leben zu ähm, zu nehmen dass ich damit selber auch äh, mein eigenes leben mehr oder weniger ähm, verspielt habe, ähm, meine Menschenwürde, die ich anderen Leuten nicht zugestanden habe, selber auch ähm, im Prinzip abgegeben habe. Und das, das ähm, ging im Prinzip gleich so. Ich bin äh, von der Polizei ins Gefängnis gebracht worden und ähm, habe dann da auch meine, also ich habe ja eh nicht viel dabei gehabt, aber mein Portemonnaie auch dabei gehabt und das abgegeben, sozusagen meinen Ausweis abgegeben und stattdessen ist mir gesagt worden, das haben Sie hier die und die Haftnummer, und die merken Sie jetzt auch, weil das ist irgendwie das Wichtigste jetzt hier, dass Sie wissen, welch, unter welcher Nummer Sie hier registriert sind. Und das war im Prinzip wirklich so, dass, dass ich dann erstmal einfach eine Nummer war, kein Mensch mehr, sondern eine Nummer, eine Akte. Und die Akte hat natürlich gleich als Titelblatt gehabt, dass ich einen Menschen tot geprügelt habe, aus, ja, aus Hass letztendlich. Das ist mir vorgeworfen worden, sozusagen, dass es ein Hassverbrechen war. Ähm, aus extremistischer Ideologie, also im Prinzip aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen, dass ich sozusagen das gemacht habe, was am äh, verabscheuenswürdigsten ist, äh, vielleicht neben Kinderschändung noch oder so und dass ich dafür jetzt ähm, einen Preis zu zahlen habe und dass ich da irgendwie auch ähm, mit, mit nichts Gutem rechnen kann und das ist mir von, von Bediensteten auch irgendwie gleich gesagt worden, ich habe ja irgendwie immer so gedacht, auch so die ersten Wochen im Gefängnis, wo ich ja nachts auch nicht schlafen konnte, wo ich viel nachgedacht habe und ja wirklich, ich habe ja wirklich jeden meiner Fehler eingesehen. Ne? Also ich hätte da äh, ein noch dickeres Buch als das schreiben können, wo ich auf jeder Seite aufgeschrieben habe, was ich alles falsch gemacht habe und wo ich mich anders hätte verhalten sollen oder wie auch immer. Ähm, und ich habe gedacht, wenn ich darüber mit, mit Leuten rede, mit, mit ähm, Bediensteten im Gefängnis rede, dass ich dann irgendwie mal so höre wie, äh, ja schön, dass sie es einsehen oder so. Ne? Ähm, Schön, dass Sie sich Gedanken machen. Schön, dass Sie Ihre Fehler sehen und daraus lernen wollen. Und dann immer nur zu gesagt zu bekommen: Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Was, was glauben Sie, warum Sie jetzt irgendwie das Recht haben, aus Ihren Fehlern lernen zu dürfen? Was ist mit Ihrem Opfer? Kann der noch mal irgendwas neu machen, irgendwas anders machen? Nee, kann er nicht. Und er kann das nicht, weil Sie ihm das Leben genommen haben. Und warum glauben Sie, wenn Sie jede Chance auf Leben nehmen? Warum glauben Sie, dass Sie noch irgendwie einen Anspruch haben, irgendwie noch mal ein gutes Leben führen zu können oder irgendwie aus Ihren Fehlern lernen zu können oder irgendwo äh, für irgendwas gelobt zu werden oder sowas? Vergessen Sie das! Mhm. Sie haben nicht nur das Leben ihres Opfers zerstört, Sie haben ihr eigenes Leben zerstört. Und damit müssen Sie jetzt klarkommen. Das werden wir Ihnen hier jeden Tag sehr deutlich zeigen. Und das Einzige, was dabei noch bedauerlich ist, ist, dass sie Jugendlicher sind. Sie können nicht lebenslänglich kriegen. Wir müssen Sie nach ein paar Jahren entlassen, aber freuen Sie sich gar nicht auf diesen Tag. Hier haben Sie Ihr Leben, hier sind Sie unter Ihresgleichen eingesperrt. Sie können Sie vielleicht sogar Freunde finden oder wie auch immer, hier können Sie halbwegs klarkommen. Aber wenn Sie irgendwann rauskommen, in der Gesellschaft haben Sie lebenslänglich. Da weiß jeder, was Sie gemacht haben, das steht jetzt in Zeitungen und mir sind noch die Schlagzeilen gezeigt worden, die da in der Zeitung stehen und das waren keine schönen Schlagzeilen. Und dann ist mir auch gesagt worden, Kneifel. Die Journalisten haben einen Auftrag, über sowas zu berichten, und die werden auch über Sie berichten, wenn Sie entlassen werden. Die wollen auch die Bevölkerung warnen vor gefährlichen Menschen, und Sie sind ein gefährlicher Mensch. Und wenn Sie rauskommen, werden die gleichen Schlagzeilen wieder rausgekramt werden aus den Archiven. Und jeder wird wissen, wer Sie sind. Jeder wird wissen, was Sie gemacht haben. Hier haben Sie Ihre Zelle, wo Sie übernachten können. Hier werden Sie irgendwann arbeiten können. Was glauben Sie, was draußen passiert, wenn Sie eine Wohnung suchen? Glauben Sie, irgendein Vermieter möchte Sie in seiner, seinem Haus leben lassen? Glauben Sie, irgendeine Firma möchte Sie als, als Arbeitskraft äh, einstellen oder was? Vergessen Sie das. Mhm. Ähm, hier sind es so nur die ihresgleichen, hier werden Sie vielleicht Freunde finden, aber glauben Sie, draußen äh, will irgendjemand was mit einem Nazi zu tun haben, der jemanden totgeprügelt hat? Vergessen Sie das. Ähm und das ist, das ist krass, sowas was in 17 Jahren zu hören, gerade in so einer Phase, wo ich eigentlich dachte, ich würde gerne alles ändern, ich würde gerne irgendwie von Null anfangen und... Sachen wieder gut machen oder irgendwas und dann gesagt zu bekommen, naja, nee, Kneife, keine Chance. Sie sind selber schuld dran. Sie haben ihre Chancen gehabt im Leben, die haben sie nicht genutzt, jetzt kriegen sie keine mehr. Das ist schon krass. Und ich wusste ja auch, die Leute haben recht. Ich wusste ja, wie Menschen ticken, ich wusste ja, wie ich selber ticke. Und für mich war dann auch die Frage, wozu soll ich dann jetzt jahrelang im Gefängnis sitzen, hier irgendwie jeden Tag Scheiße fressen, mit dieser Perspektive. Und das war schon so eine Phase, wo ich ernsthaft auch gedacht habe. Suizid ist für alle Beteiligten die beste Lösung, das ist für mich zu Ende, das muss ich sonst keiner mit mir rumärgern und für mich damals so der einzige Grund, das nicht zu machen, war eigentlich, dass ich damals eine Freundin hatte und ich auch wusste, sie liebt mich und ich auch wusste, sie leidet jetzt schon enorm unter dem, was ich gemacht habe und wenn ich jetzt auch noch Suizid begehe, dann leidet sie noch mehr. Und das war eigentlich der einzige Grund, weswegen ich gesagt habe, ähm, nee, ich lebe weiter, einfach um, um ähm, ihr nicht noch mehr Schmerzen zuzufügen und um ihr auch irgendwie ähm, zu zeigen, dass ich dazu lerne dass ich irgendwie ähm, mich, mich weiterentwickle. Also das war im Prinzip auch so eine Sache, wo ich jetzt im Nachhinein auch sage, ähm, dass meine damalige Freundin im Prinzip ein Engel war, den Gott mir geschenkt hat, ähm, weil ich ähm, ohne also zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Liebe erfahren habe äh, und ohne diese Erfahrung äh, hätte Leben für mich überhaupt keinen Sinn mehr gemacht.
0: Wie lange war deine Zeit im Gefängnis?
1: Also ich war insgesamt äh, fünf Jahre dann im Jugendgefängnis. Ähm, ja. 1827 Tage wären es gewesen. Ich bin dann äh, 60 Tage vorher entlassen worden. Ja.
0: Du hast also jeden Tag gezählt?
1: Ich habe tatsächlich jeden Tag gezählt, ja. Das ist, ähm, äh, wobei, das, wobei das mit dem Zählen ist ist, ähm, ist sehr interessant, Also wenn man ins Gefängnis kommt, so die ganze erste Zeit man lebt immer noch im Gestern, ne? das, war, das war bei mir auch irgendwie so, ich habe jede Nacht davon geträumt irgendwie, dass ich äh, irgendwie mein Leben fortsetzen kann, dass ich wieder zur Schule gehen kann, meine Freundin wieder sehen kann, dass das irgendwie sozusagen mein altes Leben ein Stück weit weitergeht. Und das war sozusagen auch mein Wunsch, ne? irgendwie die Zeit zurückzudrehen, irgendwie was wieder gut zu machen, was ungeschehen zu machen. Aber das ist eine Zeit, da wird, man, da wird man verrückt, weil man diesen Wunsch hat, diesen riesengroßen Wunsch hat, alles dafür geben würde, das zu tun, und immer wieder merkt, es ist ein Wunsch und mehr nicht, und es geht nicht. Und irgendwann kommt der Punkt, da muss man das akzeptieren, da akzeptiert man das auch, und dann lebt man nur noch im Hier und Jetzt, im Heute, und das, ist, das geht im Gefängnis sogar relativ gut. Also, im Gefängnis ist, also Gefängnis ist auch ein total spannender Ort. Also es ist halt eine Welt, die ist, die ist komplett anders, als die Welt, in der ihr so unterwegs seid. Andere Sprache, andere Kultur, andere Regeln und, und Regeln gibt es auch wieder zwei Systeme, die offiziellen Regeln und die inoffiziellen Regeln. Man muss irgendwie so in beiden Systemen zurechtkommen. Ähm, man, man hat nichts und äh, kommt auch legal an fast nichts ran, aber man kommt illegal an, an alles ran und man muss lernen, wie es funktioniert, man muss lernen, wie man mit den Leuten reden muss, man muss lernen, mit wem man zu tun haben muss, mit wem man sich gut stellen muss und wem man meiden soll und äh, muss lernen, ähm, sozusagen, wie dieses Handelssystem äh, funktioniert, wie man sich Währung sozusagen erwirbt und diese Währung eintauscht gegen Dinge, die man haben möchte. Ähm, und so kann man den Alltag sehr gut gestalten. Und das, äh, das hat irgendwann mal mir geklappt und irgendwann war ich so voll in diesem ähm, Gefängnisleben drin. Also das war dann auch so der Punkt, wo ich im Prinzip auch, ähm, aber auch gar nicht mehr so richtig. Ähm, zu resozialisieren war, weil ich irgendwie so in diesem, Ge also in, in diesem Knastleben drin war. Ne? In diesem mehr oder weniger auch Gangsterleben, Verbrecherleben, halt also auch nach den internen Regeln gelebt habe, weil ich einfach auch gemerkt habe, es ist tatsächlich so, ähm, von Bediensteten kann ich gar nichts erwarten. Ne? Das, ist was die mir gesagt haben am Anfang, das war tatsächlich so. Also ähm, in meiner ganzen Haftzeit gab es nur sehr wenig Bedienstete, die mir irgendwie, irgendwie eine Chance gegeben hätten, die mir als normale Menschen begegnet wären. Für die meisten habe ich sozusagen den Stempel weggehabt, der auf meiner Akte stand. Ähm, Totschläger, Nazi, Bestie oder wie auch immer. Und die Insassen waren die, die, mit denen ich einen Alltag gestaltet habe, mit denen ich eingesperrt war zusammen. Und ähm, ja, wo es mir jetzt eigentlich auch wichtig war, mit denen klarzukommen, ähm, nach den Regeln auch zu funktionieren. Was natürlich auch hieß, weiterhin Gewalt, weiterhin ähm, zusammenhalten, loyal sein, den Mund halten. Ähm, aber so ja, ging meine Haftzeit relativ also sozusagen emotional dann auch relativ gut rum. Ich habe da Freunde gehabt. Ich habe ein relativ gutes Leben im Gefängnis gehabt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir es natürlich so, falls überhaupt noch irgendeine Tür ein spaltweit offen war, äh, ist natürlich total, total zugegangen. Ne? Weil die Leute haben gesehen, ich komme rein als Gewalttäter, habe schon als 17 einen 17-jährigen Menschen getötet. Ähm, war sozusagen schon einer der schlimmsten, als ich inhaftiert worden bin. Und dann zu sehen, ich. Äh, ich bin im Gefängnis mit denjenigen befreundet, die in der Hierarchie ganz oben stehen. Ich bin im Gefängnis einer von denjenigen, vor denen die meisten Insassen Angst haben, die die meisten Insassen großen Bogen machen. Einer von denjenigen, die die Psychologen auch nicht richtig einordnen können. Dazu noch ein bisschen intelligenter als die Durchschnittsinsassen. Also eine sehr gefährliche Mischung irgendwie. Ne? Intelligent, gut vernetzt, gewalttätig, körperlich dominant. Ja, im Prinzip ähm, ist mir irgendwann gesagt worden, bei Kneife: ähm, Leute wie Sie darf man nicht entlassen, Leute wie Sie müssen für immer weggesperrt werden, ähm, um die Menschheit äh, vor Leuten wie Ihnen zu schützen. Eine Frage? Also sie ist immer noch eine Freundin von mir, ähm, tatsächlich. Äh, nee, aber es ist, äh, es war so, ich war 17, als ich ins Gefängnis gekommen bin, sie war 16. Ähm, und Minderjährige brauchen eine Erlaubnis ihrer Eltern, um jemanden im Gefängnis besuchen zu dürfen. Und äh, ich meine, die Frage, äh, könnt ihr euch alle selber beantworten, welche Eltern erlauben ihre, ihrer Tochter, jemanden im Gefängnis zu besuchen, ähm, der sowas gemacht hat, ähm, macht natürlich keinen Elternteil. Ähm, aber sie war sozusagen noch, auch noch mit mir zusammen, so bis zur Verurteilung, hat mir dann auch hintergeschrieben. geschrieben. Ähm, ich wollte dich auf jeden Fall auch sozusagen so die ganze Zeit ähm, nicht im Stich lassen, ähm, dir zeigen, dass, dass du dich auf mich verlassen kannst. Ähm, und sie war danach einfach noch eine Brieffreundin so, und äh, hat mich auch immer wieder äh, sehr ermutigt. Und ich würde sogar sagen, dass sie diejenige war, ähm, die mich davor bewahrt hat, im Gefängnis total zu verrohen. Ähm, also weil so eine Psychologin, mit der ich im Gefängnis mal gesprochen habe, die hat mir so ihre Einschätzung mal geschildert und hat auch gesagt, so sie nimmt mich eigentlich als Maschine wahr, so wie ich über den Freistundenhof stolziere oder wie auch immer. Ähm, so das Programm, nach dem ich funktioniere, ähm, die, die Härte, die ich ausstrahle und auch teilweise auch anwende, ähm, also da sieht sie sozusagen auch äh, ja, nichts, nichts Menschliches, nichts Emotionales, nichts Empathisches dran. Ähm, und letztendlich waren es dann doch irgendwie so die ähm, Briefe von meiner dann irgendwann Ex-Freundin, ähm, die mich immer wieder daran erinnert haben, dass ich auch eine andere Seite habe, dass ich einen Kern habe, ähm, der trotz dieser äh, harten Schale irgendwo noch da ist. Und äh, dass ich nach wie vor auch immer noch der Mensch bin, bei, bei dem sich äh, meine Freundin geborgen gefühlt hat, weil äh, ja, der zärtlich sein kann und ähm, der nicht nur dieser, dieser Gewalttäter, dieser ähm, ein Stück weit abschreckende Mensch ist, der da im Gefängnis unterwegs ist. Aber das war schon, ähm, schon enorm wichtig für mich. Ja. ja. Du hast vorher schon gesagt, ähm, dass du, als du dann vorm Richter warst und im Knast warst, erkannt hast, dass das, ähm, was du für einen Scheiß gemacht hast und so, da habe ich mich vorher dann schon gefragt, okay, hast du dich dann im Knast verändert oder sowas? Aber jetzt hast du ja erzählt. Also du warst immer noch einer der Starken und hast auch so weiterhin so da drin so gelebt, so interpretiere ich das jetzt mal. Und wie war das mit dem rechten Gedankengut? War das dann auch noch so und kam das alles erst später dann, wo du dich da verändert hast? oder? Also es, ähm, mit der rechten Gesinnung, das hat sich sogar ta tatsächlich relativ schnell äh, im Gefängnis geändert und zwar ganz einfach dadurch, ähm, wir Menschen, wir lernen sehr viel durch Erfahrungen und eigentlich weniger durch Argumente, ähm, deswegen ähm, versuche ich auch mit euch jetzt nicht so einen Abendvortrag zu machen, wo ich euch Argumente gebe, sondern <lacht> dass wir in der Begegnung miteinander irgendwie auch das, das Menschliche immer wieder entdecken. Ähm, ich war in, in Urhaft ähm, fast nur mit Auseinander eingesperrt. Ähm, und das war erstmal eine Situation, wo ich dachte, das geht jetzt ziemlich in die Hose, weil wenn ich vorher als einziger Deutscher auf Ausländer getroffen bin, ähm, dann war das keine schöne Situation. Und das Krasse für mich war aber, dass, dass gerade, also gerade, als ich ins Gefängnis gekommen bin, haben mir eigentlich alle Leute gesagt, äh, ich kriege keine zweite Chance, es ist vorbei. Ähm, dass gerade die Ausländer, die ich zusammen eingesperrt war, dass die gesagt haben, ähm, Johannes, deine Vergangenheit interessiert uns nicht, ähm, weil es hier generell im Gefängnis so ist. Von keinem die Vergangenheit interessiert uns. Ähm, egal was du draußen gemacht hast, es sei denn, du hast mit kleinen Kindern gemacht. Aber egal was du draußen gemacht hast, ähm, das spielt hier drin keine Rolle. Ähm, du kannst draußen, kannst du der größte Gangster gewesen sein. Wenn du dich hier drin nicht durchsetzen kannst, bist du hier drin ein Opfer. Ähm, und du kannst draußen ein kleiner Junkie gewesen sein. Wenn du hier drin clean wirst und ähm, dich hier drin durchsetzen kannst, dann, dann kannst du sozusagen hier drin Karriere machen. Ähm, die Vergangenheit ist egal, wie du dich hier benimmst, das zählt. Und wenn du uns mit Respekt begegnest, begegnen wir dir mit Respekt. Und es war tatsächlich so, also für mich war es auch ein Punkt, der hat mir enorm geholfen. Also gerade sozusagen meine, meine größten Feinde auf einmal zu sehen, das sind die ersten, die mir eine neue Chance geben. Und dann war es so, wir waren zusammen eingesperrt und wir haben alle fast nichts gehabt. Und wir konnten uns auch gar nicht ablenken, also gerade in Urhaft, man hat keinen Fernseher, man hat kein Radio, man hat nichts zu lesen, man hat gar nichts, man, man darf auch noch nicht arbeiten gehen, man sitzt nur in seiner Zelle 23 Stunden am Tag. Und das Einzige, was man machen kann, ist mit anderen Leuten reden. Also, dann, also Diese typische Szene, man, man steht halt an den, an den Gitterfenstern und unterhält sich mit den anderen Zellen, Nachbarn. Und wenn man so den ganzen Tag da, manchmal auch nachts am Fenster steht und sich mit den Leuten unterhält, man lernt die Leute kennen. Und man, man merkt auf einmal, oder ich habe es damals auf jeden Fall gemerkt, eigentlich so die Unterschiede, die ich vorher gesehen habe, die gibt es eigentlich so gar nicht, sondern es gibt eigentlich ganz große Gemeinsamkeiten. Und im Prinzip habe ich sogar gemerkt, mit den Ausländern, mit denen ich hier zusammen eingesperrt bin, wo ich vorher dachte, das sind meine Feinde, das sind die Feinde meines Landes, eigentlich, wir sind so eine Art Brüder. Weil die aus den gleichen Gründen kriminell geworden sind, wie ich kriminell geworden sind. Die sind auch in Deutschland aufgewachsen, also die meisten sind in Deutschland aufgewachsen, und waren irgendwie Außenseiter. Haben gemerkt, ihre Eltern können ihnen nicht helfen, in der Gesellschaft klarzukommen, in der Gesellschaft irgendwie einen guten Start zu haben. Und irgendwann waren dann ältere Freunde da, die gesagt haben, hier, komm zu uns, mach bei uns mit, wir führen ein schönes Leben, wir haben Spaß, wir haben Mädels, wir haben Geld, wir haben Drogen, wir haben Alkohol oder weiß ich nicht was. Du musst nur dich bei ein paar Sachen beweisen, dann bist du bei uns dabei, dann hast du ein gutes Leben. Und die sind auch irgendwann aufgewacht aus diesem Traum und haben genauso gemerkt wie ich, es war eine Lügen. Und bei mir kam ja noch dazu, ich bin da nicht irgendwie von Kameraden verpfiffen worden, wie manche anderen Häftlinge, aber bei mir kam dazu, dass die Leute, die mir vorher so viel von Kameradschaft, von Zusammenhalt, von Treue, von Ehre erzählt haben, ähm, es war bei uns im Ort so, äh, vorher haben die, die Politiker und sowas haben immer gesagt: Nee, wir haben kein Problem mit Rechtsextremismus und sowas. Ne? Und als dann jemand tot war, da haben sie gemerkt: ja, Vielleicht haben wir doch ein kleines Problem mit Rechtsextremismus, vielleicht müssen wir doch mal zumindest drüber reden. Und dann gab es bei uns im Ort so eine Bürgerversammlung und so. Und das ist Problem, ähm, oder das Problem, vielleicht Problem da mal angesprochen worden und da kamen dann auch meine Kameraden mit dazu und was haben die gesagt? Die haben gesagt, ähm, ihr redet hier voll am Thema vorbei, ähm, das, das waren keine, äh, keine Rechten, das war, das war niemand aus unserer Kameradschaft, äh, das waren einfach besoffene, asoziale, kriminelle Jugendliche, die das gemacht haben, wir haben damit nichts zu tun. So. Ähm, und das ist schon krass, das irgendwie so mitzubekommen, dieser Opportunismus, ne? also das waren die Leute, die mir Gewalt beigebracht haben, die mir beigebracht haben, hart zu sein, zuzuschlagen, äh, die gesagt haben, es geht nur über Gewalt und die es auch nach wie vor gelebt haben und die sich in der Öffentlichkeit so positioniert haben, nee, wir haben mit dieser Gewalt nichts zu tun ne? und wir haben mit diesen Menschen nichts zu tun. So. Und äh, das auch so zu merken, also dass das sozusagen nie Freunde von mir waren, sondern ähm, es gibt so einen alten Satz aus der Nazi-Zeit, und du bist nichts, dein Volk ist alles. Und das ist, das ist das, was in der rechten Szene bis heute gilt und auch immer gelten wird. Der Einzelne hat keinen Wert. Der Einzelne ist so viel wert, wie der Mann eben als Soldat im Kampf wert ist oder die Frau als Gebärmaschine für die Nazis, neue Soldaten sozusagen in die Welt zu setzen und Menschen, die da irgendwann aus irgendeinem Grund sozusagen keinen Beitrag mehr leisten können. Und ich konnte, weil ich weggesperrt war, ich konnte meiner Kameradschaft nicht mehr helfen, ich war für sie wertlos, nutzlos, und sie haben mich einfach sozusagen so rausgekickt. Und das, das war schon krass, also zum einen so die Erfahrung zu machen, die Leute, mit denen ich eingesperrt bin, die sehen vielleicht anders aus, haben dunklere Haut, sprechen ein bisschen anders als ich, aber eigentlich vom Menschlichen her und auch vom Charakter her sind wir relativ ähnlich. Und die anderen Leute, da habe ich auch gemerkt, Leute nicht an ihren Worten zu messen, sondern Leute an ihren Taten zu messen. Und deswegen war das eigentlich bei mir relativ schnell, dass ich aus der rechten Szene rausgekommen bin. also es ging Ging tatsächlich relativ gut. Da war noch eine Frage. Aber da ist noch eine Frage. Willst du ein bisschen herkommen? Ich kann auch
0: einfach laut reden. Was war mit dem Freund? Einfach mit dem du zusammen den Typ Also die Frage war, was mit dem Freund war, mit dem du zusammen den Mann zusammengeschlagen hast.
1: Genau, das ist, ähm, war auch so, er ist natürlich auch ins Gefängnis gegangen, ähm, wäre ja sowieso schon ähm, und wir sind auch beide verurteilt worden, sozusagen ich, weil ich äh, sozusagen die Haupttatanteile hatte und er war der, der das, das Motiv sozusagen hatte, ähm, er kam aber in ein anderes Gefängnis, also sozusagen Tätertrennung heißt es dann in Behördendeutsch und das Problem sozusagen war, dass er im Gefängnis ganz andere Erfahrungen gemacht hat, also er kam dann auch irgendwie in ein Gefängnis oder, oder war erst im Maßregelvollzug, also in geschlossenen Psychiatrie untergebracht erstmal und war da immer auch irgendwie in einer Gruppe von, von anderen rechten Häftlingen und ist im Prinzip im Gefängnis noch mehr in die rechte Szene rein, hat da irgendwie im Prinzip auch eine neue Kameradschaft mit aufgebaut, war auch dann nach seiner Entlassung weiter Teil der rechten Szene das letzte, was ich gehört habe, war aber, dass er doch irgendwie im Aussteigerprogramm drin sein soll, dass er irgendwie hoffentlich den Sprung geschafft hat und da ich zumindest auch nichts Negatives mehr gehört habe, hoffe ich, dass das stimmt, dass er auch den Weg geschafft hat, aber ich kann es nicht, nicht genau sagen oder verifizieren oder so. Habt ihr euch noch mal
0: getroffen, Habt ihr euch noch mal getroffen danach?
1: Nee, wir haben uns dann, dann nicht, mehr, nicht mehr getroffen.
0: Okay. Ähm, da ist noch eine, eine Frage. Ist noch eine Frage, ja bitte. Die Frage war, ob du Leute noch von früher aus der Szene getroffen hast und wie diese Begegnungen waren.
1: Ja, also ähm, ich, ich fange sozusagen nochmal einen Schritt weiter vorne an. Äh, ich bin ja irgendwann von, von der Uhr verlegt worden, die Strafhaft dann irgendwann nach, meiner, nach meinem Gerichtsurteil. Ähm, und in Strafe war es tatsächlich auch so, dass ähm, da natürlich auch eine Gruppe, äh, ein großes Gefängnis, ähm, auch eine Gruppe von Rechtsextremen war und ähm, ich mich aber irgendwie schon so, so halb sowieso distanziert hatte von denen und er jetzt auch nicht auf die zugegangen wäre oder sowas, ähm, aber die dann auf mich zugekommen sind. Ähm, und im Prinzip äh, ist bei mir sowas ähnliches passiert, so wie bei American History X, diesem Film, ähm, dass ich dann Stress mit dieser Gruppe bekommen habe. So, und ähm, dann ja auch irgendwie gerade neu in Strafhaft war, da noch keine Freunde hatte und dann irgendwie auf einmal so eine Gruppe gegen mich stehen hatte. Ähm, und interessanterweise war dann auch ein ausländischer Mithäftling ähm, dann da, der das mitbekommen hat. Und der zu denen auch gesagt hat, hier, pass auf, wenn ihr Stress mit dem macht, sind wir auch noch da, dann habt ihr auch Stress mit uns. Und das war für mich irgendwie auch nochmal so, also es war so sozusagen endgültig der Schritt aus der rechten Szene raus. Und dann war es so, das würde ich auch jedem anderen empfehlen, nach meiner Entlassung, ich bin nicht in meine alte Gegend zurückgegangen. Das, das, das funktioniert auch nicht. Und sozusagen auch bei allen Leuten, die ich kennengelernt habe, die sich ein neues Leben aufgebaut haben, Funktioniert das im Prinzip komplett nur, wenn die woanders einen Neuanfang machen. Weil im alten Umfeld, also zum einen ist es natürlich so, die, sozusagen die alten Freunde sind teilweise noch da, aber auch die alten Feinde und einfach die Gesellschaft. Das, das funktioniert nicht, weil jeder weiß, sozusagen, weswegen man im Gefängnis war. Das bringt so viele Schwierigkeiten mit sich, das, das geht nicht. Und von daher habe ich die Leute auch nicht wirklich, nicht wirklich wiedergesehen und da auch sozusagen keinen Kontakt mehr gehabt. Und dann ist auch interessant, ich meine, ich habe irgendwann dann das Buch geschrieben und war ein Stück weit in der Öffentlichkeit und äh, das haben natürlich auch Leute aus der rechten Szene mitbekommen und äh, da natürlich auch in gewisser Weise reagiert, ähm, aber auch mehr auf ihren internen Kanälen. Also ähm, es gab schon noch so ein paar, ja man kann es als Einschüchterungsversuche bezeichnen, ähm, aber das waren eher so dezente Einschüchterungsversuche, also da sind die Leute auch relativ... Ähm, schlau sozusagen, die wissen eigentlich, was sie machen können und womit sie Straftaten begehen. Und dann ist es bei Einschüchterungen ja generell so, kennt ihr vielleicht aus der Schule oder aus anderen Erfahrungen, man testet eben aus, wie weit man gehen kann. Und wenn man merkt, Leute lassen sich nicht einschüchtern, dann machen die meisten Leute auch nicht weiter. Wobei mir es natürlich geholfen hat, dass ich auch ein neues Umfeld hatte, dass ich nicht alleine da dastand dass ich auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit stand. Also das sind alles Sachen, die, die mir auch geholfen haben. Abgesehen davon, dass ich eben auch ähm, durchsetzungsstärker war. Ne? Also, ähm, es, also die Leute überlegen sich schon, mit wem sie sich anlegen. So. Und das war natürlich bei mir dann auch noch so ein bisschen ein Schutzfaktor. Also ich habe es leichter gehabt als jemand, der jetzt irgendwo in Sachsen, in der Sächsischen Schweiz irgendwie äh, in einer ländlichen Region ist, wo, keine Ahnung, ein Großteil der Leute in einer rechten Szene ist. Der dann alleine dasteht, keinen Anschluss hat, die werden natürlich dann auch leichter sag ich mal, Opfer. Und, und da habe ich schon gewisse Faktoren gehabt, die mich davor geschützt haben. Und wenn es aber dann in der Frage so in die Richtung gemeint ist, auch sozusagen, ob ich jetzt anderen Leuten in der rechten Szene helfen könnte, da rauszukommen, eher schwierig. Also, weil das Denken einfach so ist: Leute, die ausgestiegen sind, sind Verräter, sind sozusagen die schlimmsten Feinde. Und da ist keine Gesprächsbasis da. Also, jemand, der überzeugt ist von, von seiner Einstellung, der würde nie mit mir diskutieren oder so. Das, das funktioniert einfach nicht.
0: Die Zeit im Gefängnis war sicherlich sehr, sehr prägend. Du warst Anfang 20, als du dann wieder rauskamst. Wie hast du es geschafft, wieder überhaupt irgendeinen Anschluss an, sage ich mal, das normale Leben zu finden? Also du hast mir erzählt, was die Wärter im Gefängnis gesagt haben. Dein Wert, den du selbst empfunden hast für dich als Mensch, der muss ja bei Null gewesen sein.
1: Um am Anfang meiner Haftzeit war er tatsächlich bei Null. Und dann sind aber auch, also außer dass ich neue Freunde gefunden habe, sind noch ein paar andere interessante Sachen passiert im Gefängnis. Es gab im Prinzip zwei Gruppen, die mich positiv überrascht haben. Also die eine Gruppe habe ich schon genannt, das waren die ausländischen Gefangenen. Und die andere Gruppe, die mich überrascht hat, das waren tatsächlich Christen. Völlig überraschend für mich, diese komischen Heinis. Es gab Christen, die ins Gefängnis gegangen sind. Und das waren natürlich jetzt irgendwie Leute, die meinem damaligen denken, die waren natürlich nicht besonders cool, die waren jetzt auch nicht stark oder sowas, also die haben sozusagen nicht meinen Idealen entsprochen. Aber sie haben mich trotzdem total fasziniert, ganz einfach aus dem Grund, weil das die einzig normalen Menschen waren, die mich irgendwie als normales Gegenüber behandelt haben, die jetzt mir nicht mit Angst begegnet sind, aber auch nicht irgendwie mit Verachtung oder sowas. Äh, sondern die in mir tatsächlich, ähm, also da kommt wieder Theologie zum, zur Geltung, äh, einfach einen Mitgeschöpf gesehen haben, jemanden gesehen haben, der von Gott geschaffen ist, der von Gott gewollt ist ähm, und für den es natürlich genauso wie für jeden anderen Menschen auch ähm, bei Gott auch Vergebung gibt. Ähm, und das war für mich irgendwie schon total faszinierend, dass es tatsächlich Leute gab ähm, und dann auch Ehrenamtliche gab, ähm, die ins Gefängnis gegangen sind und die uns irgendwie von der Liebe Gottes erzählt haben und diese Liebe tatsächlich auch in ihrem Leben selber verkörpert haben. Also das, das war schon so eine Sache. Ich hab, also es gab die, die hauptamtlichen Gefängnisseelsorger, ähm, die waren auch, auch wichtig, aber so die Ehrenamtlichen haben mich im Prinzip noch mehr beeindruckt, weil ich ja wusste, die kriegen kein Geld dafür. Ich wusste auch, die haben ihren normalen Job, die haben ihre Familie und die könnten ihre Freizeit irgendwie total schön verbringen. Die könnten irgendwie mit einem Bier am Strand liegen oder die könnten in den Freizeitpark gehen, die könnten ins Kino gehen, die könnten alles machen, was schön ist, was Spaß macht. Stattdessen kommen sie an diesen grottenhässlichen Ort, wo nur geflucht und rumgeschrien und gepöbelt wird, wo vielleicht Blut fließt oder wie auch immer, wo, wo sie ausgelacht werden, äh, wo sie nichts Schönes erleben, wo sie oft genug auch in Gesprächen verarscht werden, angelogen werden, wie auch immer. Und die kommen trotzdem immer wieder, ähm, einfach weil sie für sich auch von Gott den Auftrag sehen, ähm, wie Jesus das sagt im Neuen Testament, ich war im Gefängnis und die habt mich besucht, ähm, das einfach so zu machen und ähm, das auch nicht irgendwie als, als sinnlos zu erachten, sondern tatsächlich auch mit der Einstellung reinzugehen. Ähm, sie erzählen uns von dem Gott, der uns liebt und ähm, der auch bereit ist, uns zu vergeben. Und wir können diese Liebe tatsächlich erfahren, wir können diese Vergebung auch tatsächlich erfahren. Und ähm, wir können es tatsächlich so erleben, wie es auch in der Bibel steht, dass, ähm, dass man mit Gott einen neuen Anfang machen kann, ein neues Leben anfangen kann. Und das hat mich irgendwie ein Stück weit, oder das heißt ein Stück weit, das hat mich sehr fasziniert, eigentlich meine ganze Haftzeit über. Ich habe sehr früh angefangen, die Gottesdienste zu besuchen im Gefängnis, also am Anfang natürlich aus Langeweile, klar, wenn man sonst 23 Stunden in der Zelle sitzt, wenn nur eine Stunde raus kann, dann freut man sich, wenn man doppelt so lange raus kann, zwei Stunden am Tag raus kann, um in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe aber irgendwie sehr schnell gemerkt, es ist für mich mehr als nur eine Stunde außerhalb meines Haftraums, sondern es ist irgendwie so die Zeit, die einzige Zeit in der ganzen Woche, wo für mich so ein Fenster aufgeht, wo diese graue Betonmauer so ein Stück weit Risse bekommt, ein Fenster aufgeht und ich rausschauen kann und ich eine Welt sehe, erahne, die schöner ist als meine Welt. wovon von Gott erzählt wird, wo von Jesus erzählt wird und wo ich irgendwie ein Gespür dafür bekomme, dass irgendwas möglich ist, außerhalb meiner Realität, aber dass doch irgendwas möglich ist, wo ich auch irgendwie gerne irgendwann mal irgendwie ähm, Teil von werden würde. Nach dem Gottesdienst war dieses Fenster wieder zu, die Risse waren gekittet sozusagen, Gefängnisalltag wieder grau und brutal. Ähm, und ich habe immer gedacht, ja, vielleicht ähm, finde ich doch irgendwie, natürlich auf andere Art und Weise, doch irgendwie ähm, Zugang zu Gott. Ähm, nicht so wie meine Eltern, aber doch irgendwie anders. Aber nicht, wenn ich im Gefängnis bin, weil hier funktioniert das nicht. so Nächstenliebe, ähm, Gewaltlosigkeit, Geht überhaupt nicht. Ne? Also irgendwann später. So, Aber das war schon was, was mich was mich sehr fasziniert hat. Ähm, nur ich habe es immer auf später verschoben, habe die, die Möglichkeit überhaupt nicht gesehen. Ähm, aber habe mich immer gefreut, wenn Leute von Gott erzählt haben. Da ist irgendwie immer so, äh, so ein kleines Licht sozusagen angegangen. Ähm, war irgendwie immer schön. Und dann war es so gegen, also nach vier Jahren ungefähr im Gefängnis war es so, ähm, da hat mir mein Abteilungsleiter gerade gesagt, Herr Kneifel, ähm, Sie dürfen hier bald raus, tatsächlich, aber nicht in Freiheit, sondern Sie werden in Erwachsenenvollzug verlegt. Wir können hier sozusagen nichts für Sie machen, wir müssen sogar die anderen jungen Insassen vor Ihnen schützen. Sie haben noch ein bisschen Reststrafe und Sie haben neue Anzeigen bekommen hier im Gefängnis. Vielleicht kriegen Sie sogar Sicherungsverwahrung, weil Sie so gefährlich sind. Sie werden auf jeden Fall in Erwachsenenvollzug verlegt und mal gucken, ob Sie da überhaupt jemals rauskommen. so. Und das war für mich auch krass, weil ich in dem Moment eigentlich gesagt habe, ich bin jetzt vier Jahre hier im Gefängnis, ich bin in der rechten Szene ausgestiegen, ich habe im Gefängnis eine Ausbildung gemacht, ich habe einen neuen Freundeskreis aufgebaut, ich bin sogar im Gefängnis, ich habe dann auch eine Zeit lang weitergemacht, so mit Alkohol und auch Drogen probiert und so, habe damit aber auch aufgehört gehabt, habe auch bei Gewalt gesagt, soweit es an mir liegt, verzichte ich drauf, weil halt du wenn ich angegriffen werde. Also habe eigentlich gedacht, alles, was ich lernen konnte, habe ich gelernt und trotzdem kriege ich keine Chance mehr so und jetzt ist der Zug irgendwie abgefahren, egal was jetzt noch passiert, meine Akte spricht sozusagen für mich und auch wenn ich jetzt keinen Fehler mehr mache, ich werde nur noch nach den Fehlern beurteilt, die ich schon gemacht habe und das reicht für die Leute, das wiegt schon sozusagen genug, um mich für immer zu verurteilen. und das war so krass, weil ich dann kurz nach diesem Gespräch im Gefängnisgottesdienst saß, ähm und auf einmal was habe ich gemerkt, was ich vorher nie gemerkt habe. Vorher war es immer schön, dass über Gott gesprochen worden ist. Und auf einmal habe ich gemerkt, nee Gott spricht selber. Und in dem Moment, wo Gott zu mir spricht, da geht nicht nur ein Fenster auf, da geht eine Tür auf. Und Jesus steht mir sozusagen gegenüber. Und ich kann jetzt wirklich durch diese Tür gehen und ich kann ein neues Leben anfangen. Und das war für mich total krass. Ich war danach in meiner Zelle und ich wusste irgendwie, ich begegne gerade Gott und das ist tatsächlich für mich so die Chance, neu anzufangen. Also wo die meisten Leute gesagt haben, es gibt keine Chance auf neuen Anfang, auf einmal begegnet mir Jesus ähm, der auch irgendwie total krass. Ne? Ich meine, Jesus ist ein Jude. Äh, ich war Antisemit und so. Ähm, Jesus war der, der am Kreuz seine ganze Schwäche gezeigt hat und für mich war es immer so, bloß nicht schwach sein, bloß keine Schwäche zeigen, immer stark sein. Und ähm, ich aber gemerkt habe, nee, dieser dieser Schwache, dieser gekreuzigte, dieser, dieser Jude. Ähm, der ist tatsächlich für mich die Möglichkeit, ähm, neues Leben anzufangen. In der Begegnung mit ihm treffe ich aber immer auf die Kraft, die ich selber gar nicht habe, ähm, mein Leben zu verändern und wirklich auch Vergebung zu bekommen. Ähm, das Alte, was, was mich sozusagen immer daran hindert, neu anzufangen, loszuwerden, und das war total krass, ich, dann, ähm, ich, ich war ja nie ein emotionaler Mensch bis dahin so und äh, auf einmal wirklich auch zu merken, so spirituell, emotional passiert auf einmal was in mir und ich, ich werde tatsächlich meine Schuld los ich kann es spür, körperlich spüren, wie ich davon befreit werde. Und auf der anderen Seite spüre ich auf einmal auch, dass Gott in mein Leben kommt, dass der Heilige Geist irgendwie in mein Leben kommt. Dass auf einmal in mir ein Frieden ist, eine Freude ist, ähm, was ich so überhaupt nicht kannte und das war irgendwie ein so krasses Erlebnis. Ähm, ich bin danach äh, irgendwie die nächsten Tage im Gefängnis, ähm, da war sozusagen vorhin die Frage nach dem Bekehrungserlebnis, wie man sich danach so fühlt. Ich bin tatsächlich die nächsten Tage im Gefängnis nur mit dem, mit dem Grinsen im Gesicht rumgelaufen. So und äh, irgendwie total, meine ganzen Kumpels die haben gesagt: Hey, Wann, was ist los? Und du hast irgendwelche Drogen genommen, gib uns was ab oder so. Ähm, was, was ist passiert so? Ne? Und ich habe gesagt: Ja, ich, ich habe Gott kennengelernt und, und er hat mir meine Schuld vergeben und ich kann ein neues Leben anfangen und ich werde bald entlassen und, und, und Gott macht alles gut und so. Äh, und, und die haben gesagt: Ja, irgendwie jetzt ja vier Jahre im Gefängnis, natürlich klar, irgendwie hast du jetzt hier äh, bist ein bisschen durchgeballert, in, in zwei Wochen bist du wieder der Alte oder sowas. Äh, ich bin zum, zum Gefängnispastor gegangen habe gesagt, äh, hier, ich, ich, ich lebe jetzt mit Gott und ich, ich will jetzt abends nicht mehr irgendwie Fernsehen gucken, ich will jetzt in der Bibel lesen und beten und ähm, hier, äh, es gibt genug Insassen, die keinen Fernseher haben, hier nimm mal einen Fernseher, gibt den irgendeinem Jungen, der, der irgendwie keinen Fernseher hat und äh, ich brauche den nicht mehr. Und der Pastor hat mir auch gesagt, ja, äh, ich, ich nehme den jetzt erstmal und verleihe den erstmal und äh, wenn sie den wieder haben wollen, dann können sie mir das sagen und so. Aber es war irgendwie total krass, weil ähm, Total viel passiert ist so, also wo ich wirklich dachte, jetzt ist alles irgendwie um 180 Grad anders und ähm, alles jetzt äh, jetzt ist alles super und alles wird jetzt perfekt und so. Und ähm, es war tatsächlich so, also vieles war auch war auch total super. Ähm, aber ich bin nicht sofort entlassen worden, ähm, fand ich total, total enttäuschend. <lacht> ähm, dachte irgendwie, das muss doch jetzt passieren. Ähm, fand es aber auch total cool, weil ich habe dann irgendwie ich habe die Bibel gelesen und ich habe die Texte gelesen, die ich vorher auch schon gelesen habe und ich war mal Sachen gelesen, die, die, die ich vorher nie wahrgenommen habe. Da ist zum Beispiel Jesus, ähm, der, der liest in, in Lukas 4, liest da aus, aus Jesaja vor ähm, und er sagt, ich bin gesandt, ähm, um den Gefangenen die Freilassung zu verkünden. Und ich fand das so krass, ich, ich lese das und ich, ich sehe, Jesus ist auf die Welt gekommen, damit ich frei werde, so, damit ich entlassen werden kann, so. das ist total krass. Und das ist für mich auch immer so das, was, woran ich mich festhalten konnte, weil ich in dem Moment genau wusste, das verspricht Gott mir, das verspricht Jesus mir und ähm, auch wenn ich heute nicht entlassen werde, vielleicht werde ich morgen entlassen oder übermorgen auf jeden Fall, ich konnte im Gebet immer wieder sagen, Jesus hier, du hast es versprochen, ich habe schwarz auf weiß, ähm, ich vertraue dir auch, dass es das passiert und so, Es äh, war total cool. Ähm, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, manches klappt auch noch nicht so, es gab noch eine Situation, ähm, also ich hatte schon meine Entlassung beantragt und war da ganz guter Dinge und so und dann gab es eine Situation, ähm, Dummerweise auch gerade noch nach dem Gottesdienst. Ich habe dann angefangen, da, äh, oder ich habe schon vorher angefangen, hab, da mitzuarbeiten. Und zwar so, wir hatten so einen Multifunktionsraum, so ähnlich wie hier halt. Mussten immer Tische und Stühle gestellt werden und sowas. Und ich habe es immer gemacht und Kaffee gekocht und weiß ich nicht, was einfach damit schöne Atmosphäre da war. Und da war auch irgendwie jemand anderes da. der hat irgendwie immer irgendwie äh, auch, auch große Klappe gehabt. War aber eigentlich, eigentlich, war er, also eigentlich war er so ein Opfer im Gefängnis. Er ähm, hat immer große Klappe gehabt. Und es war immer so eine Sache, ähm, also ich hätte normalerweise gar nicht mit ihm geredet, weil er sozusagen unter meinem Niveau war. Aber also so als, als Christ habe ich natürlich schon mit ihm geredet. Aber er hat halt diese große Klappe gehabt. Und dann hat er halt irgendwann ein Wort zu mir gesagt, so was man im Gefängnis halt eben nicht sagen sollte, weil es sozusagen nicht nur gegen die eigene Ehre, sondern gegen die Familienehre ist. Und ich war halt noch so trainiert, einfach bei diesem Wort zuzuschlagen. Und ich habe ihn geschlagen, war nur eine Ohrfeige, aber er ist natürlich gleich umgekippt und hat eine Platzwunde gehabt, also die Lippe war aufgeplatzt. Und ich dachte nur, Scheiße, was hast du gemacht? Du hast gerade deine Entlassung beantragt, du hast gerade allen Leuten erzählt, du lebst jetzt mit Gott und du hast dein Leben geändert und keiner muss mehr Angst vor dir haben. Und jetzt nur weil so ein Idiot irgendein dummes Wort zu dir sagt, schlägst du ihn blutig. Na toll. Und ich wusste genau, was jetzt passiert. Ich wusste, es gibt jetzt ein kurzes Verhör. Ich komme danach wieder in die Isolationszelle. Ich kriege eine neue Strafanzeige. Die ganze Entlassung wird gestoppt, ich werde sofort wahrscheinlich ins Erwachsenengefängnis verlegt und äh, vermutlich kriege ich tatsächlich Sicherungsverwahrung, weil jetzt, jetzt glaubt mir eh keiner mehr, dass ich irgendwie mich irgendwie geändert habe oder sonst was. Ähm, und das krasse war, ich habe meine Aussage gemacht, ich habe, ich habe auch gesagt, ja, ich habe ihn geschlagen, es tut mir leid, es war ein Reflex. Ähm, ich hoffe, es kommt nie wieder vor, aber es war einfach es war dumm, es war ein Fehler von mir. Und ich dachte schon, jetzt äh, gleich Isolationszelle. Äh, und komischerweise, es ist nichts passiert. Ich, äh, ich musste nicht in die Zelle gehen, ich sollte am nächsten Tag wieder arbeiten gehen, ich habe keine Anzeige bekommen. Ähm, also es gab auch ein paar Zeugen bei der Sache, die haben auch alle gesagt, ich bin provoziert worden, weiß ich nicht was... so. Aber sozusagen rein rechtlich wäre es eigentlich so gewesen, ähm, ich hätte keine Chance gehabt, Ich hätte so seinen formalen Gang genommen. Es, es war rein rechtlich, war es eine Körperverletzung. Ähm, aber wo ich einfach gemerkt habe, sozusagen ich kann jetzt zu meinen Fehlern stehen, ähm, ich muss mich vielleicht dafür schämen oder wie auch immer, aber ich kann dazu stehen, ich muss es nicht mehr vertuschen oder Zeugen bedrohen oder wie auch immer. Sondern also ich kann tatsächlich auch ein Stück weit Gott vertrauen, dass er sich um mich kümmert, dass er natürlich auch mir hilft, dass sowas nicht mehr vorkommt. Aber ähm, irgendwie einfach zu merken, äh, es ist tatsächlich so, bis, bis dahin war mein Leben irgendwie immer ein Kampf. Ich habe immer gedacht, äh, ich muss gegen viele Menschen und alle wollen mir was Böses, ich muss immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und auf einmal zu merken, nee, ähm, ich kann Gott vertrauen ähm, und ich muss bei Gott nicht um irgendwas kämpfen, sondern ich kann mich wirklich von, von Gott auch beschenken lassen. Und das war irgendwie total krass, das für mich so zu erleben wirklich auch zu merken, es gibt die Geschichte vom verlorenen Sohn, oder wie man sich dann nennt. So. Und das wirklich so zu erleben, Gott freut sich total darüber, wenn ein Mensch ähm, sein Leben ändern will, wenn ein Mensch mit Gott einen Neuanfang macht. Und, und Gott beschenkt Menschen tatsächlich auch so und sagt jetzt nicht irgendwie, äh, jetzt musst du durch lauter Bußübungen oder wie auch immer dir den Himmel verdienen, sondern wirklich Gott freut sich, dass ich jetzt ähm, mit ihm lebe und äh, dass er in meinem Leben eine große Rolle spielt. Und das war für mich irgendwie total schön. Ähm, und das war für mich auch der Grund, weswegen ich auch gesagt habe, nach meiner Entlassung, ich will auf jeden Fall meinen Glauben weiterleben, ich will auf jeden Fall auch irgendwie eine Gruppe von Christen finden, ähm, wo ich das machen kann. Ähm, und habe überhaupt keine Angst gehabt, irgendwie da auf Leute zuzugehen und ähm, auch zu sagen, dass ich aus dem Gefängnis komme und dass ich äh, auch, auch viel Mist gebaut habe und so. Ähm, und das war auch für mich total überraschend, dass dann so gleich die erste Gemeinde, die ich gefunden habe, auch von Anfang an gesagt hat, hey, das ist für uns kein Problem, wir haben keine Angst vor dir, ganz im Gegenteil, wir freuen uns, dass du da bist. Wir sind keine Richter, es ist nicht unsere Aufgabe, dich zu verurteilen. Wir freuen uns über jeden Menschen und über jeden Menschen, der mit Gott leben will, sowieso. Wir hoffen, dass du dich bei uns wohlfühlst, dass wir dir irgendwie ein Stück weit ein Zuhause geben können. Und das war auf der einen Seite war schon total schön und auf der anderen Seite auch da wieder sozusagen die Wertschätzung. Begegnen auf Augenhöhe, das mir auch gleich gesagt worden ist, Johannes, wir hoffen, dass, dass wir dir Gutes tun können.